0: Hola iglesia, qué bueno es poder saludarlos una vez más. Quiero que me acompañe con sus Biblias a Salmos 18, versículo 32. Y la palabra de Dios dice así. Dios es el que me ceña de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y escucha lo que dice este versículo. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce esto es lo que vamos a declarar con esta alabanza vamos a adorar al Señor Jesús y declaramos Señor que tú eres el que nos ayuda tú eres nuestro libertador Jesús tú eres quien adiestra nuestras manos para la batalla Vamos a adorar al Señor todos juntos en esta oportunidad y declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú estás de nuestro lado, Señor. Con mi Dios, yo
1: saltaré los muros. Y sí, con mi Dios, con mi Dios, ejércitos rivales, Con mi Dios, yo saltaré los muros. Dios ejércitos derribaré, porque Él es quien adiestra, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Y lo fuerte al Señor, mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios, y con mi Dios ejército se arribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército se arribaré. Él avisa mis manos para la batalla Puedo tomar, Señor Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es el escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es, lo fuerte, mi libertador con mi Dios yo saltaré los muros. Declaré esto con fe. Con mi Dios de ejército se Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios de ejército se Él abierta mis manos para la batalla. Puedo tomar, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es, y lo fuerte, mi libertador. Él es mi libertador. Te
0: adoramos, Señor.
2: Que es mi libertador. Gracias, Señor. Vaya, estoy grabando. Dígame cuáles son los tres temas de, de predicación. Este, le voy a predicar, hermano, los tres temas de la predicación. El primero se llama Machete estante en tu vaina. Ajá, el segundo. El segundo es este ¿cuál zapato? ¿Y el tercero? El tercero es este, El hacha está puesta. El hacha está puesta.
1: Vale.
2: Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuál sermón hubiera preferido usted? Machete estante en tu vaina. ¿Cuál zapato? O el hacha está puesta. A mí me imagino las predicaciones de estos hermanos. Hay pastores que sí les gusta, pero mire, darle duro a todos, los, a todos los hermanos. Este video es de hermano José Vidal, siervo de Dios. Él es miembro de la Iglesia de Dios, vino nuevo. Sirvió 35 años en esa iglesia. Padre de nuestra hermana Marta Alicia, Guzmán, miembro del Cuerpo de Liderazgo de de nuestra iglesia de Corinto. Y era un hombre increíble, hermanos. Le digo era un hombre increíble porque él acaba de fallecer en el tiempo de la cuarentena por problemas de COVID. Ahora está con el Señor. Pero personas como José Vidal, hermanos, son increíbles. Gente que por años han vivido y han pasado pruebas, han pasado tempestades distintas épocas de, 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 de la vida de los países y permaneció en el evangelio firme, hermano. Así como ustedes lo oyeron en ese video, ese hombre hasta el último día, siervo de Dios. Y eso es un desafío. Yo me he inspirado en este en este video para explicarles algunas cosas sobre el evangelio en estos tiempos que estamos viviendo, en esta nueva normalidad que le llamamos. Interesante, hermano. Así que espero que pongan atención a esta predicación que yo le he titulado como los pájaros. Vamos a hacer una comparación de los pájaros con ciertos principios de la palabra de Dios. Espero que lo disfruten, yo personalmente lo, estoy, lo voy a disfrutar. Reciban un saludo de mi persona, de mi familia, Damián González mi nombre y, y, y los saludos hermanos de parte de nuestra congregación. Ahorita estoy, ¿saben dónde? En nuestra amada iglesia, Ministerio Jesucristo del Señor en Corinto. Corinto es municipio de Zaragoza, es una montaña, hermano. Aquí todo rodeado de árboles, gallinas, eh, eh, vacas. Qué lindo, es la campiña acá. Aquí vive gente muy linda y aquí tenemos esta obra, hermano. Y aquí estamos sembrando la palabra del Señor. Así que reciban un saludo desde Corinto Hacienda. La iglesia nuestra la tenemos en un lugar que se llama Corinto El Plan, pero aquí se llama Corinto Hacienda. Como los pájaros, se llama esta predicación. Quiero que contestemos algunas preguntas, hermano. Eh, ¿Cómo se practica el Evangelio en estos tiempos? Usted ha dio cuenta que las cosas están cambiando, ¿verdad? Y están cambiando porque tienen que cambiar los tiempos, pero también las inclemencias, las pestes, los, los, los desastres naturales, también hacen cambiar el estilo de vida de las personas. Esta peste que que estamos viviendo todavía está cambiando el estilo de vida de de la tierra, hermano. ¿Cómo no así de las iglesias cristianas? Claro, pero ¿cómo hacemos evangelio nosotros? Ahora, ¿estamos predicando el evangelio en estos tiempos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es más, hay algunos cristianos que en este tiempo de cuarentena y y de emergencia se han enfriado. Como las iglesias físicamente no han estado abiertas, sino que todo es virtual, posiblemente algunos se enfriaron, no le dieron la importancia, no le dieron el lado. ¿Ya la gente está entendiendo lo que estamos predicando, hermanos, otra pregunta? ¿O estamos predicando un lenguaje que la gente no nos entiende, que se va a quedar así? ¿Qué ahora quería decir este Señor? Hermanos, si no somos inteligentes en estos tiempos, entonces... El evangelio va a ser predicado de una manera defectuosa y de la mejor manera que lo hagamos el resultado va a ser más eficiente. Por eso es importante esta predicación, hermano. ¿Cómo añoramos los de mi edad, pues, aquellos tiempos de que jugábamos chivo, jugábamos trompo, el triquitraca, se acuerda? Jugábamos siete pecados con una pelota y nos no fusilaban con la pelota. Los tiempos están cambiando ya los jóvenes ya no les interesa eso, los niños ya van cambiando. Ahora, pero esta nueva normalidad que estamos viviendo con la peste, la verdad, hermano, que aquí sí que cambió las cosas tajantemente, tajantemente, el estilo de vida. Ahora... Bueno, yo me baño a veces hasta tres veces al día, hermano. Siento que ya me estoy, como que hoy pasa. Ya me estoy encogiendo. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos? Antes ni nos lavábamos las manos ni una vez, hermano. Tal vez una. Hoy no, hasta diez veces. Nos echamos alcohol gel. Las cosas están cambiando. Ahora, quiero enseñarles dos palabras en esta esta enseñanza. en, En este momento. Estas dos palabras definen... Nuestro trabajo como cristianos. A mí hace años me enseñaron un lema que me gustó mucho y se lo voy a enseñar en esta mañana. A mí me dijeron hace mucho tiempo, mirá, me dijeron, las estrategias son móviles y las prioridades son fijas. ¿A qué se refiere eso? Las estrategias es la forma de cómo realizamos las cosas. ¿Entienden? Y las prioridades son aquellas cosas que independiente de cómo realizamos las cosas, no hay cambio. Son fijas. No hay negociación. Y en estos tiempos, hermanos, tenemos que tomar en cuenta estas dos cosas. ¿Qué tipo de estrategias estamos utilizando hoy en día como cristianos? Y dos, ¿cuáles son nuestras prioridades? que no las cambiamos y que podemos dar hasta nuestra vida por eso. Hermano. Creo que nos va a caer muy bien esta predicación. ¿Saben quién era el maestro de este lema que yo les estoy enseñando? El apóstol Pablo, era increíble hermano. El apóstol Pablo enseñó eh, en el libro de 1 de Corintios algo muy interesante, se lo voy a leer así por, por, por pedazos, Primera de Corintios 9, del 20 al 22, dice, cuando estaba con los judíos vivía como un judío, para llevar a los judíos a Cristo cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también vivía bajo esa ley dice el versículo 21 cuando estoy con los gentiles quienes no siguen la ley judía yo también vivo independiente a esta ley y después dice el versículo 22 cuando estoy con los débiles me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo saben quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era una persona tan inteligente que él se adaptaba a las circunstancias que vivía. Eso es estrategia. Quiere decir, hermanos, que él era tan inteligente que si no era de una forma, era de otra forma. La prioridad de él era predicar el evangelio. ¿Cómo lo hacía? Se adaptaba. Ahora entienden la diferencia de estas dos palabras, estrategia y prioridad. Las estrategias son móviles y la prioridad son fijas. Ahora, hablando de estrategias, hermanos, apóstol Pablo nos dio una gran lección en Primera de Corintios. Él se adaptaba a las circunstancias, porque el fin último de él era predicar el Evangelio. Las estrategias se definen según las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, que nos rodean entiende Por ejemplo, eh, ¿qué tipo de comunidad yo vivo? ¿Qué amigos tengo? Eh, ¿Cómo nos comunicamos? Ahora es distinto, hermanos. ¿Me entiendes? Ahora, ahora las formas de transmitir el evangelio pueden cambiar, las estrategias pueden cambiar. Ahí a la astucia y a la sabiduría de Dios que nos deposita a nosotros, hermanos, para que nosotros desarrollemos. O sea, no puede haber una sola estrategia en todos lados. Cada, cada, cada cada momento es distinto. Lo importante es que los cristianos estemos desarrollando de alguna forma, hermanos, la transmisión del evangelio a las demás personas. Por ejemplo, las redes sociales. Hay gente que ha satin, satin, satanizado la, las redes sociales, pero la verdad es que las redes sociales también es un instrumento para predicar el evangelio. ¡Fabuloso! Ahora usted se da cuenta, mucha gente está usando las redes sociales, etcétera O sea, hermanos, ahí... ¿Queda a creatividad nuestra, iluminado por Dios, qué tipo de estrategia nosotros vamos a ocupar? Por eso yo le decía, las estrategias son móviles. Claro, una iglesia que está ubicada en la ciudad trabajará diferente a una iglesia como esta que está ubicada en el campo. Aquí estamos en el campo, hermano. Todos somos seres humanos, pero no todos somos iguales. Entonces las estrategias hay que definirlas. Y Dios es el que se encarga en definirlas. Entonces, hermanos, en esta nueva normalidad, que Dios nos use con las estrategias adecuadas. Utilicemos las herramientas que tenemos, utilicemos las circunstancias que tenemos. Claro, una peste, un terremoto, un desastre natural también es una oportunidad para predicar el Evangelio. Y hay gente, cristiana cristianos inteligentes que han ocupado de esas circunstancias para llevar el Evangelio. Porque usted sabe, hermano, que en nuestros países y en el mundo entero se necesita de Jesucristo. Pero usted sabe que si los cristianos no abrimos nuestra boca, el Evangelio no va a ser predicado. A lo mejor las piedras lo van a hacer. Como dice la palabra. Así es que estamos doblemente comprometidos, hermano, en transmitir el Evangelio. Pero sin mover nuestras prioridades. Ahora, hoy hablemos de prioridades, miren hermano, las prioridades no cambian, independiente de las circunstancias que llevamos. O sea, las prioridades en la vida de un cristiano definen hermano, el carácter cristiano, esos principios que manejamos, esos valores que, que manejamos, que los aprendemos en la palabra de Dios independiente, oiga los periquitos, y qué bonito, me pasaron saludando los periquitos Este, por aquí va a pasar mi tío Chon también, ahí, ahí se los saludo hermano, las, las prioridades son fijas, no son negociables alguno dirá, y cuáles son esas prioridades, cuáles son esas prioridades ok, se las voy a enseñar hermano porque si estamos claros en las prioridades, nuestras estrategias van a ser sabias y nuestras estrategias van a ser increíbles. Pero si yo muevo mis prioridades, hermano, y pongo en riesgo los valores de la vida cristiana, entonces ya no, vamos a, ya no vamos a hacer un buen trabajo porque no vamos a ser buenos cristianos. Las prioridades en la vida de uno nos hacen ser buenos cristianos. Ahora, voy a enseñarles las prioridades comparado con, con algunos aves. Usted sabe que los pájaros nos enseñan tantas cosas. hoy que estamos haciendo devocionales acerca de, 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 de la fe de los pájaros? Es increíble. Yo estoy aprendiendo de una manera increíble, hermano. Yo quisiera compartir algunas cosas que el Señor nos ha dado referente a la interpretación de, 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 de los animales y los principios de la palabra de Dios. Se pueden, eh, eh, son analogías que se pueden interpretar y se pueden aplicar a la vida de uno. Claro. Voy a enseñarles algunas prioridades comparadas con algunas aves. Espero que la disfruten, hermano. La primera, quiero que vean esta foto. Esta es una ave que se llama ave sobe- Lira soberbia, se llama. Eh, se llama Lira porque cuando extiende su cola, tiene la forma de una lira, así como aquellas arpitas. Y fíjense que esta ave es bien curiosa. Búsquenla ahí en Google. Esta ave tiene la capacidad de grabar sonidos. Por ejemplo, eh, eh, Sonido de cámaras, si oye una motosierra, brrr, él, él imita la sonida de, de motosierra, eh, eh, imita sonidos de otras aves, o sea que es como una grabadora ese ave. Y los videos que hay en YouTube, hermano, búsquelo, Lira lira Soberbia, es impresionante la capacidad que tiene de imitar otros sonidos, otros sonidos. Ahora, ¿qué, qué ¿Qué relación tiene esto con la palabra de Dios? Así debe ser la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. Nosotros tenemos que ser grabadoras, tenemos que retener la palabra de Dios. Tenemos que imitar a Jesús. Así como esta abelira imita sonidos, nosotros debemos de imitar a Jesús. Les voy a leer lo que dice 1 Pedro 2.21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Jesús nos dio ejemplo. Todos estos versículos que estoy leyendo en la versión NTD. Jesús nos dio ejemplo, hermano, para que después nosotros lo imitáramos a Él, como el Abelira imita sonido Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo Hermano, eso no tiene negociación Yo no puedo decir Hoy ya no me quiero parecer a Cristo como cristiano Hoy me voy a parecer a a tal persona Otro Dios, por ejemplo No, no hermano Es prioridad de un cristiano Anhelar ser como Cristo Tenemos que imitar a Jesús No olvides esto hermano Estamos hablando de prioridades cristiano que se le olvide esto está cambiando de su fe hoy quiero que vean esta otra foto esta foto es eh, el ave, es, son, son cinco pájaros, verdad? algunos son eh, chompipes, hay, hay unas gallinas palomitas, o sea, todos están protegiendo a sus polluelos mira qué linda esta escena hermano o sea, esa, esa, ese instinto maternal que tienen las aves, es envidiable envidiable, uh, ejemplar diría yo Más que muchos casos. ¿Qué hacen estas aves? Tener bajo sus alas a sus polluelos. Para protegerlos, para cuidarlos. Aves protegiendo sus crías. Qué lindo esta figura, hermano. Esta es una figura de la Biblia hacia nosotros, de Dios hacia nosotros. Porque también dice la Biblia de que Dios nos tiene cubiertos bajo sus alas. Ya cayó, ¿qué versículo lo vamos a leer? Ese cabal que usted está pensando. Salmo 91, versículos 3 y 4. Te rescatará de toda trampa y te protegerá, te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Qué lindo esto, hermano quiere decir de que este, estamos bajo las alas del Altísimo. Nuestra vida está bajo las alas del Altísimo. Hermano, aún en las pestes, en los terremotos, mi fe está intocable. Mi confianza en Dios está intocable. No tengo por qué desfallecer en los tiempos de crisis. Si dice ahí, hijo, ¿de qué te preocupas? Estás bajo mis alas. Y sentirse protegido por Dios, hermano, es creer en un Dios poderoso, esa es una prioridad. El cristiano que deje de confiar en Dios, hermano, empieza a irse para abajo, empieza a preocuparse, empieza a a, a desfallecer. Hay otro pájaro, una gallina, le voy a enseñar a Doña Gallina, yo le he puesto de nombre Doña Corazón, esta es una gallina que nació una entre... A saber cuántas, únicas, un caso único. Y ustedes observen ahí, las plumas tienen forma de corazón, tienen unos corazoncitos pintados, así no esta gallina. Qué bonita, yo quisiera tener a esa gallina y le pusiera, doña corazón. Ahora, esto a mí me, me, me enseña algo, hermano. Esto me enseña que somos la expresión del amor de Dios aquí en la tierra. Así como esa gallina está diciéndola a todo el que la ve, eh, 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 esos corazoncitos, mírenme, yo reflejo el amor. Los cristianos debemos de reflejar el amor. Y esos corazoncitos, deben, la gente debe de verlos, pero no pintados, sino por nuestras acciones, hermano. Nuestras acciones. Juan 3.16 es un versículo de batalla, pero que explica muy bien esto, esta prioridad que yo les estoy diciendo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su, hijo, a único, a su único Hijo para que todo el que en él crea, No se pierda, sino que tenga vida eterna. Wow, El amor de Dios es tan grande, hermano. Y ese amor de Dios fue capaz de morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora nos corresponde a nosotros reproducir este amor hacia las demás personas. Fíjate qué lindo esto. La gallina Doña Corazón, ahora somos cristianos Don Corazón. Doña Corazón, todas las hermanas. ¿Por qué? Nosotros los cristianos somos la expresión del amor de Dios aquí en la tierra. Pero si la gente ve que somos amargados, que somos mentirosos, que somos egoístas, que somos peleoneros, ¿qué amor van a ver en nosotros, hermano? Al contrario, nos van a criticar. Ahora, otra prioridad la puedo eh, enseñar a través de un ave que se llama Tejedor Vaya. Ustedes pueden ver la foto ahí. Este tiene dos características. Uno que le gusta vivir en comunidad. Ustedes pueden ver ahí los nidos en un solo árbol, en sociedad. Le gusta la sociedad, mira, qué lindo esto. Y segundo, estos animalitos llenan sus nidos con luciérnagas y las pegan así con lodo. Y, 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 y en la noche brillan, como que, como que el árbol tiene focos, como que fuera árbol de Navidad. Increíble, hermano, esto, de cómo estos pajaritos hacen esto. De aquí saco dos principios. Primero, hermano. Que tenemos que ir a la gente, o sea, Dios nos ha creado no para estar aislados, sino para estar en sociedad, para convivir con la gente. entonces los cristianos tenemos que ir donde está la gente, no esperar que la gente venga donde estamos nosotros. Si yo voy donde está la gente, hermano, yo voy a tener la oportunidad de expresarles el amor de Dios y de compartirles la palabra de Dios. Mateo 28, 19, en una parte dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, vayan. ¿Entiendes, hermano? Y el otro principio que aprendo eh, acerca de, este, de estos pajaritos es que somos llamados a hacer luz, así como Dios ponen luciérnagas, somos llamados a hacer luz, testimonio público, cartas leídas a las demás personas. Mateo 5, 15, 16 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¡Qué lindo esto, hermano! ¡Qué lindo esto! Somos luz, prioridad. No perdamos de vista eso. Y el último pajarito que todos los conocemos, el dichoso fui, Ustedes pueden ver ahí que es un ave, no es tan bonito, o sea, es su, 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 su apariencia externa es bien sencilla, pero su canto es bello. No me otra vez. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es cantarle al Señor los paritos como le cantan al Señor, hermano! Quiere decir que nosotros somos creados para cantarle al Señor. Debemos de tener una vida de adoración al Señor, como los pájaros. Salmo 96, del 1 al 2. Canten al Señor una nueva canción. Que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre cada día. Anuncien las buenas noticias de que Él salva. Cantémosle al Señor, hermano, cada día. Estas son las prioridades que yo les digo, hermano. Estas prioridades son necesarias en nuestra vida. Imitemos a Jesús. Imitemos a Jesús, hermano. Creamos que estamos bajo sus alas. Somos la expresión del amor de Dios en la tierra. Tenemos que ir a la gente. y Somos luz de las naciones. Y lo último, somos seres creados para adorar al Señor. Esas son prioridades. Y termino con esto, hermano. Estas prioridades que yo les he dicho, hayan pestes, terremotos, guerras, lo que usted quiera. Como lo hemos vivido muchos de los que estamos viendo este video. Las prioridades no cambian, hermano. Siempre vamos a adorar al Señor. Siempre vamos a hacer luz. Siempre vamos a ir a la gente. ¿Entienden? Siempre vamos a expresar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Siempre vamos a grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Siempre voy a anhelar ser como Jesús. Vuelvo al principio. Las estrategias son móviles. Y Dios nos revela las mejores estrategias. Las prioridades son fijas, no se cambian. No tienen negociación. Independiente de los tiempos que vivamos, eso no se cambia y eso hace los verdaderos cristianos. hermano. Cuando los cristianos cambiamos nuestras prioridades, nos convertimos en malos cristianos. Y termino, hermano, diciendo que nosotros tenemos que tener a Jesús como prioridad en nuestra vida. Fíjense que ese es todo el mensaje. Jesús es nuestra prioridad. Pude haber obviado lo de los pájaros y todo eso, pero quería que, que disfrutaran lo de los pajaritos. Pero al final, a lo que quiero llegar es que Jesús es nuestra prioridad, no tiene negociación. En esta nueva normalidad que vivimos, hermano, está bien, adaptémonos a los cambios, pero lo que no debe cambiar es que Jesús es el número uno. Eso no se puede cambiar. Ni se nos ocurra, hermano. Amén. Esa es la palabra para este día. Jesús es nuestra prioridad. ¡Ay, qué lindo esto, hermano! Yo estoy muy contento porque pude compartir este principio desde este lugar. Me picaron como diez hormiguitas, ni cuentas se dieron, pero no importa porque estoy compartiendo con ustedes, hermano, la palabra del Señor. Igual los amo, yo les mando un abrazo. Quiero que oremos, hermano, por esto, para que el Señor nos use con su poder, porque cristianos con prioridades definidas es lo que necesitan nuestros países. Vamos a orar, Señor, pedimos bendición para todos los cristianos de este país, para que tú nos reveles las mejores estrategias que hay que desarrollar para predicar tu palabra. Pero también, Señor, queremos mantenernos en las prioridades como cristianos, aquellas cosas que no se se cambian y que son parte de nuestras convicciones. Y tú sabes, Señor, que por las convicciones podemos dar hasta nuestra vida. Señor, bendice a todos los los que están escuchando y viendo este, este video. Bendice a tu pueblo, usa a tu pueblo en nuestro país, Señor. Y en los tiempos de cambios, y en los tiempos de pandemia, en los tiempos de crisis, los cristianos vamos a estar firmes en tu nombre, porque estamos bajo tus alas. No tenemos por qué estar afligidos, al contrario, tenemos que estar pensando cómo vamos a predicar tu palabra bendito sea tu nombre en tu nombre hemos orado amén amén hermano. ay qué lindo yo les agradezco mucho porque escucharon esta palabra espero que sean de bendición ya pronto vamos a aperturar nuestras iglesias de Jesucristo del Señor, ahí vamos despacito lo vamos a hacer con prudencia Y ya pronto estos, estas instalaciones van a, van a servir para adorar al Señor y hermanos Oremos por el movimiento cristiano en nuestro país, que Dios bendiga a todas las iglesias, a todos los pastores, hermanos, que que están luchando por por la predicación del Evangelio, por todos los miembros de las iglesias que han tomado esta carga. Sea usted uno de ellos. Usted y yo tenemos que ser parte de estos cristianos que tienen definidos sus prioridades. Hermanos, Dios me los bendiga y los quiero mucho, hermanos.
0: Gracias por haber sintonizado su iglesia en línea. Esperamos que este mensaje haya edificado su vida y que podamos compartirlo con los demás.